0: Oi, aqui é a Juiz. Estou aqui para contar e escutar histórias junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber no que isso deu? Então vem comigo e... Nota essa história! E aí, Brasil! Bora para mais um Nota Essa História? Antes de falar do tema de hoje, do tema específico mesmo, eu queria falar da nota. A nota é... Vai por você. Ela foi feita lá em 2017. Tipo, outra vida, né? <risos> pra mim é outra vida. Porque é estranho. Porque tipo, parece... Olhando pelo tempo... Não é tão longe, né? 2017. A gente tá em 2022. Mas parece um passado meio distante, assim. E ao mesmo tempo não é um passado meio distante. Então fica nesse meio termo aí. Eu acho que é mais o, o sentimento envolvido. Porque muita coisa mudou na minha vida, né? De lá pra cá. Mas ainda essa nota faz muito sentido ou talvez eu tenha ido adaptando o sentido dela ao longo do tempo ou vai por você. Faz um tempo né, que eu queria falar sobre essa nota, eu sempre olhava para ela lá entre as notas que eu queria gravar o um episódio, mas antes eu queria escrever sobre ela, porque eu coloquei na minha cabeça que eu só iria gravar esse episódio que eu estou gravando hoje depois que eu escrevesse um texto para o blog sobre ela. então Foi meio que a minha desculpa para voltar a escrever. Era uma coisa que eu queria muito fazer. Eu estava fazendo, escrevendo para o blog. E aí eu voltei a escrever. E agora eu vou gravar esse episódio. Estou gravando e vocês estão ouvindo. Mas aí a gente... já falei, né? A nota vai por você. Mas o tema. Qual é o tema por trás desse vai por você? O tema é sobre acordos. Sobre combinados. Sobre o voto de lealdade. Que a gente faz com a gente mesmo. Eu acho que o vai para você tem meio que um combinado aí, sabe? Tipo, não, a gente não vai se trair. A gente tá entendendo por onde a gente tá indo. E o combinado lá atrás era de ser pela gente. De ser por mim. E é por isso que eu estou indo. Tem uma parte muito importante que eu acho nesse né, vai por você. Que é o de se consultar. Tem uma parte um pouco de egoísmo. Ou se vocês quiserem falar de priorização. De você se priorizar. Eu acho que vai depender... Muito da interpretação e do contexto que que esse egoísmo ou essa priorização esteja sendo aplicada, mas tem um negócio muito importante aqui que é a a consulta a consulta que a gente faz com a gente mesmo e fazer algumas perguntas, tipo: Eu estou bem? Eu estou confortável? Eu estou feliz? É isso mesmo que eu quero? E é muito do que eu falei aqui: O eu. Eu estou feliz? Eu estou confortável? Coloco o eu e faz a pergunta, sabe? faz a pergunta para você mesmo, para você mesmo. As respostas a gente nem sempre vai ter, mas se tiver resposta, seja honesta, seja transparente que você consiga se dar a resposta verdadeira, sabe? Seja tenha honestidade na sua resposta e aí não fica desconfortável se não com a resposta que que não te deixe 100%, que não te deixe 100% satisfeita, satisfeita porque vai acontecer isso, talvez de você se consultar e você perceber um isso aqui não tá tão legal assim. Mas é essa a intenção. É você se consultar e perceber. Eu acho que o primeiro passo é a gente se perceber, né? Perceber o que, como as coisas afetam a gente. Como a gente se sente em relação às coisas. Eu acho que falar do que a gente quer, às vezes, é meio difícil. A gente nem sempre sabe o que quer. E tudo bem também a gente não saber o que a gente quer. Acho que isso faz parte, né? Desse processo aí. E aí, você sabendo, não fale sobre isso, sabe? Se você já sabe, fale com pessoas que que estejam ouvidas naquela situação, naquele relacionamento, naquela organização. Fale com pessoas que possam é, te ajudar a construir esse cenário que você se sinta mais confortável, que você se sinta mais feliz. Acho que isso é o primeiro passo. A honestidade, Fazer a honestidade, ela vem quando você faz a pergunta. Mas primeiro fazer as perguntas, coragem. Primeiro tem que ter a coragem de fazer as perguntas. E a honestidade na hora de responder essas perguntas, que é muito importante. É, eu vou contar uma pequena história aqui, uma pequena história de romance, pra, que exemplifica bem essa questão da coragem, da honestidade, de falar para outras pessoas, meio tipo assim, é isso, é que eu me consultei, entendi, né? E aí estou falando para outras pessoas. Aí eu vou contar aqui uma minha história de romance. Uh, primeiro eu me consultei, e depois de muito querer não admitir, não querer fazer as perguntas corretas, na verdade... Eu, depois que eu tive coragem de fazer as perguntas corretas, eu tive que ter coragem pra, e honestidade para admitir. É isso? Eu estou apaixonada, eu estou gostando de alguém, eu acho que é uma pessoa legal. Beleza, admiti isso aí, <risos> para mim. Aí depois eu fui lá e admiti para minhas amigas. Né? Que eu falei que não, né? não queria nada sério, mas eu estou apaixonada. E agora o que eu pego, faço? E eu admiti para elas. E o terceiro passo, depois, primeiro foi admitir para mim, depois foi admitir para as pessoas próximas a mim. E o terceiro passo foi falar, né, o Dito Pujo lá, que eu estava apaixonada. admitir para o jovem lá, vulgo atual namorado, vulgo de todo esse podcast, que eu estava apaixonada e já foi um passo a mais que eu queria namorar. Era isso, ó e foi esse processo que eu falei pra... porque essa minha história eu contei aqui, porque essa minha história representa esse processo de se consultar para saber o que que tá acontecendo ali aí depois se você se consultar você dá respostas mais, mais verdadeiras para você dá respostas honestas para você e conversar sobre isso com outras pessoas e aí tem as pessoas que são mais envolvidas e tem as pessoas que você só quer dividir, quer compartilhar aquilo, quer pedir um é um, um direcionamento, um conselho, qualquer coisa. Mas foi nesse processo, foi nessa estrutura aí. Que é a importância de se consultar e dar honestidade. Honestidade com a gente mesmo. É, tem uma outra coisa de esse negócio de se priorizar e de são, se consultar. É quando a gente faz coisas, o vai por você, né? falar tá tudo começou com essa frase, vai por você. Mas até quando a gente vai por outra pessoa, a gente tem que entender meio o sentido que aquilo tem pra gente, sabe? tem que ter alguma coisinha ali que tenha sentido pra gente, até quando a gente vai com a outra pessoa. Ou com a outra pessoa não, por outra pessoa, né? É, tem uma história engraçada, <risos> que hoje eu já considero meio perigosa, mas é, eu vou contar ela pra vocês, pra vocês entenderem um pouco disso, do que eu tô falando, de, até quando a gente vai por outra pessoa, a gente tem que ter algum sentido pra gente. É, uma amiga conheceu um cara pela internet, e isso faz muito tempo, eu não tinha esses aplicativos de paquera, eu acho que foi pelo Facebook. Badu Badu também é de paquera, né, gente? Mas eu acho que foi nesse daí, acho que foi Facebook mesmo. E ele, né, Paco vai, Paco vai na internet. Ela marcou um encontro e ela pediu pra gente, pra eu, ir, pra eu ir com ela e ficar acompanhando de longe, né? Não né? vai que o cara não, não fosse uma boa pessoa. Então, lá vai eu lá, na pracinha, mas aí, tinha que... foi uma praça, lugar aberto de dia, tá? Mas lá vou eu, fico lá esperando conversar, papo vai, papo vem, resumindo, ela não gostou do cara, não tiveram nada em comum. E aí a gente, e no final dessa história foi, a gente acabou saindo dessa pracinha, porque ela inventou a história mirabolante, até tá envolveu minha mãe, mãe. Desculpa aí, mas não, não foi, não fui eu, foi a pessoa, não vou contar, não vou dizer nomes aqui. E saiu rindo, comendo os bombons que o carinha gentilmente, né, deu, deu pra ela, tentando conquistar a gata, mas não deu certo. E o que, que essa história tem a ver com o tema? Tem a ver que eu me menti nessa roubada, que isso é uma roubada, né gente, eu podia estar em casa, fazendo qualquer coisa... Dormindo, comendo, conversando com alguém, podia fazer qualquer coisa, mas eu estava ali naquela bendita pracinha, <risos> esperando aquelas duas criaturas conversarem para ver se né, rolava alguma coisa, se se entendiam. Eu podia estar fazendo podia estar fazendo qualquer coisa, mas eu estava ali. E por que eu estava ali? Porque eu me conheço e ia ficar muito preocupada se acontecesse, tipo, se acontecesse alguma coisa, ia ficar muito em si na cabeça, sabe? Ah, e se for um doido? Ah, e se um cara que não tinha boa índole? E não, 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 Então, eu fui. Porque eu ia me sentir mais confortável de estar ali. Porque é, eu estando ali, eu meio que estaria protegendo, de certa forma. Ou me colocando em perigo também, pode ser. Mas a verdade era essa. É que Eu ia me sentir mais confortável de estar ali. Saber da história, né? Saber daquilo que aquele encontro ia acontecer. E eu ia me sentir mais confortável de estar ali. De alguma forma, na minha cabeça, eu estaria... Protegendo ela. Então é meio isso assim. Até quando eu fiz essa, essa loucura, essa, né, me meti nessa roubada por outra pessoa, tinha um pouco de mim ali, entendeu? Porque eu, o sentimento que eu tinha era de eu estou protegendo ela ou tipo é melhor que eu esteja aqui do que ela vir sozinha e eu ficar lá em casa preocupada e não saber o que é está que acontecendo. Então até até nessa situação, até quando a gente faz por outra pessoa, a gente tem que entender qual é o sentido que aquilo tem para gente na verdade. E trazendo um pouco desse papo agora para carreira, né, para trabalho, eu queria falar dessas duas palavras em específico, carreira e trabalho. Faz um tempo que eu tenho pensado sobre essas duas palavrinhas, carreira e trabalho. Eu acho que 2018, 2019 para cá sempre é um tema muito recorrente. É, eu fiquei pensando primeiro na, na questão da carreira. Carreira é um, um percurso profissional, né? É, o que é o caminho que a gente está trilhando o trabalho é o que a gente faz no dia a dia se é que a gente faz no dia a dia é o percurso que a gente está trilhando né? então o nosso dia a dia o trabalho faz a nossa carreira e aí eu fiquei pensando no sentido de o trabalho que realmente eu não preciso amar a gente não precisa amar nosso trabalho mas ele vai estar no meu dia a dia então eu não preciso amar o trabalho mas o trabalho é feito no dia a dia E esse, eu quero amar, eu quero gostar do meu dia a dia. Então, aí vem as as minhas, né, os meus meus dilemas. Eu não preciso amar o trabalho, mas ele está no meu dia a dia e eu quero amar o meu dia a dia. Então, as minhas decisões de carreira, os percursos, são tomadas pensando nessas atividades, nesse trabalho, que faz mais sentido para o meu dia a dia, o dia a dia que eu quero ter. Então, aí vem aquela parte de se consultar. Esse é o dia a dia que eu quero ter? É o projeto que eu quero atuar? É o salário que eu quero ganhar? Sim, salário é importante, então me perguntem isso. É o salário que eu quero ganhar? É o cargo que eu quero ocupar? É o lugar que eu quero ocupar? Acho que essas perguntas estão sendo feitas por mim há muito tempo muito tempo mesmo. E eu acho que é importante a gente fazer essas perguntas nessa questão de trabalho e de carreira. Às vezes a gente não vai ter todas as respostas, quase nunca a gente vai ter todas as respostas essas respostas. Eu, ao longo dos anos, de muito pensar, muito dilemas. Tô tentando chegar em algumas agora, mas, assim, nem sempre, nem sempre tive, mas eu sempre me perguntei, porque era algo que estava muito latente, sabe? Algo que eu estava pensando muito, que eu penso muito, que é o dia a dia que eu quero ter. É então, muito do trabalho. Então, trabalho é o dia a dia, e esse dia a dia vai construir minha carreira. Então, pensar assim, né? O dia a dia, o trabalho do micro, né? E aí... Esse dia-a-dia, esse trabalho do dia-a-dia vai construir a sua carreira, que é o percurso, a jornada maior. E é isso que eu acho que é interessante a gente se perguntar. E aí vem a questão de se perguntar, aquele, aquela, aquele passo, né? Se perguntar, ser honesto nas respostas, se não souber, tudo bem, eu não sei, é isso. E tentar ver pessoas que você possa dividir isso, que vão poder, vão poder te auxiliar, que vão poder te escutar, te dar um direcionamento. Vem a, a, a parte de você assumir para outras pessoas. Beleza, eu quero, eu quero isso aqui, ó. Ou então, não conferir isso aqui. Eu estou muito feliz e quero progredir nessa né, nessa, nessa carreira, né? Eu quero me desenvolver nessa carreira, porque ela faz sentido para o meu dia a dia, ela faz sentido para quem eu sou. É, e eu, trazendo, pensando nisso, né, trouxe outra história. <risos> Tem muitas histórias nesse episódio. É contar essa história sobre o trabalho home office. É, uma amiga minha tá está numa empresa bacana atuando todo área que ela curte e é, sendo reconhecida. Mas, para ela, o home office faz sentido para o dia a dia, trabalho dela do dia a dia. Então, ela está numa empresa bacana, ela está sendo reconhecida, ela está gostando do que ela está fazendo, só que não tem um home office, não tem essa possibilidade do home office para ela. E, para o dia a dia dela, isso faz muito sentido, por questão de organização de rotina, por questão de se sentir mais livre, no home office, né? A gente sabe dos prós e contras, mas para ela, os prós estão vencendo aí. Só que ela não tem isso no dia a dia dela hoje, ela tem outras coisas positivas. E o que eu achei interessante da história, né? É que ela reconhece essas coisas positivas, então ela fez o diagnóstico, ela reconhece essas coisas positivas, mas ela sabe o que que ela quer. Então... Não, foi pra, não é pra agora isso, entendeu? não é A mudança não vai acontecer de uma hora pra outra, mas ela sabe o que, é, que faz mais sentido pro dia a dia dela. Então, ela vai buscar isso ao longo prazo. E e é isso, tipo, as coisas, as perguntas que a gente se faz, né, não precisam ser para, para agora, assim, não precisa, ah, entendi que é isso aqui, então vou mudar. Não, não vai, às vezes não vai ser possível mudar naquela hora, mas você entender, você fazer as perguntas e você ter as respostas de forma honesta, é fazer toda a diferença. E aí, nisso você vai traçar o seu plano, né? O seu plano aqui, o seu plano mental aí de tentar chegar mais próximo daquele que você acha o ideal para você naquele momento, ou seja, para o seu dia a dia. E aí, no seu dia a dia, você vai continuar a sua carreira. Para finalizar esse episódio, eu vou ler o texto do blog, sim, né? que eu escrevi lá e agora eu vou ler um textinho. Independentemente da mudança que a gente queira fazer, é importante que tenha muito da nossa vontade envolvida porque são decisões que pedem uma doação de tempo, um investimento físico, mental e talvez financeiro. Vai para você, para que lá na frente, quando der muito certo ou der muito errado, a gente possa entender com mais consciência que foi por algo que tinha muito sentido, que trazia entusiasmo e aquele receio tão comum a tudo que é novo. Esse é o recado. Temos um episódio, Brasil. Agradeço muito é, a companhia de vocês. É, para ler a história... A completa, essa história eu li só um trechinho Para você ler a história completa, acessa o blog monotonhistoria.com. O título desse texto é Mais importante do que saber o para onde é entender por quem estamos indo. Para ver a nota desse episódio, segue lá o arroba uma nota história no Instagram e Facebook. É isso, o um cheiro. Boa semana para vocês e até o próximo. Nota história. Hoje a gente teve várias histórias aqui. <risos> até o próximo episódio. Tchau, tchau. Nota essa história.